0: 第二章看透人心。你有戴隐形眼镜吗？我不加思索地问。他似乎被这突然的问题弄糊涂了。没有。哦，我含糊地说。我这样问是因为你眼珠的颜色不同了。第二天变得更好，却也更糟。更好是因为雨已经停了，虽然云层还是又密又厚。我对每天的课程安排更熟悉之后，也觉得好过些了。英文课时，麦克坐在我旁边，然后陪我走到下堂课的教室。骑射社员的艾瑞克不时恼怒地看着他，这让麦克颇为得意。人们也不再像昨天那样好奇地盯着我。午餐时，我和一大群同学一起坐，有麦克、艾瑞克、杰西卡和其他几个我总算能将名字和脸配起来的同学。之前那种快要溺水的压力逐渐减轻。我觉得自己像能在水上行走似的，轻松多了。更糟的原因是我很疲惫，因为在充满风声的屋内，我仍然无法安心入睡。三角函数课的瓦纳老师叫我起来回答问题，我又没举手，而且我也答错了。更惨的是，我必须打排球，我被球打到一次，还打到同组同学的头。最最糟糕的事情则是，爱德华·库伦没来上课。整个早上，我都在担心午餐时间，担忧他对我莫名的怒视。一部分的我想面对他，想知道他怎么了。当我睡不着躺在床上时，我甚至想象着我该说哪些话。但我知道自己绝不可能有勇气面对他的。我看起来像魔鬼终结者，其实根本就是个胆小鬼。当我和杰西卡一起走进餐厅时，我仍然一边巡视着整个餐厅，希望能找到他。但我的希望落空。他其他四个兄弟姐妹仍围坐在同一张餐桌上，就是没有他。麦克拦住我们，将我们带到他那一桌去。杰西卡因为他的邀请而兴奋不已，他的朋友很快的加入我们。我试着聆听他们随意的聊天内容，但却一直焦躁不安，紧张的等待他出现的刹那。我希望他出现时能够忽略我，证明我的猜疑是错的。但他一直没有出现。随着时间一分一秒过去，我愈来愈紧张。直到午餐结束，他仍然没出现，这让我往生物课教室的路上充满自信。麦克像只黄金猎犬般忠心的陪我走到教室。我走进教室时，又紧张的屏住呼吸。但爱德华·库伦并不在教室里。我松了口气，走到座位上。麦克跟着我，谈着即将举行的海边旅游。他一直待在我座位旁，直到上课钟响起。麦克给了我一个渴望的微笑，才走回他的座位，坐在一位戴着牙套、头发烫得很糟的女孩旁边。显然，我得处理一下麦克，这可不容易。像这样的小镇，每件事都发生在大家眼前，需要用到一些外交手腕。我本来就不是这方面的熟手，我也从来没处理过像他这种过度友善的男孩。因为爱德华缺席，我在座位上感到很轻松。虽然我一再告诉自己，我不可能有办法这么强烈的影响别人，这念头太疯狂，也太自负了，完全是不可能的。但我没法子摆脱脑中徘徊不去的猜疑：我是造成他缺课的原因。我不断担忧着这点。这一天的课程终于结束，因为排球课打到人意外导致的脸红也终于褪去。我匆匆地换上我的牛仔裤和海军蓝毛衣，离开女子更衣室。很高兴，总算能避开我那忠实的猎犬朋友。我很快地走到停车场，那边已经挤满下课的学生。我爬上卡车，在背包内寻找我要的东西。昨晚我发现查理唯一会做的菜只有炒蛋和培根，所以我自愿在住在这里时负责伙食。他很高兴地将这件事交给我。我发现家中存粮不多，所以列了一张购物清单。从碗橱中贴有伙食零用金的罐子内抓了一些钱，打算下课后直接往连锁超市开去。我启动油门，引擎震耳欲聋，无视于停车场上那些转头看我的人，然后小心的停在等候开出停车场的车阵后方。我耐心的等，试着假装那如雷的引擎噪音是其他车辆发出来的。接着我看到那两位库伦家的孩子和海尔双胞胎进入一辆车内，一辆闪亮的富豪汽车。我之前从没留意他们身上穿的衣服，这是当然的，因为我被他们俊美的容貌迷惑住了。现在我才发现，他们穿的比我想的还好，简单的样式，巧妙的隐藏那些名家设计的服饰。拥有这样俊美的长相，还有优雅的仪态，就算穿得破旧些也不过分。但他们却既有美貌又有钱，这真是太不公平了。我心想，在这种传统的小镇上，这样反而让人们更难接受他们。不，不是这样的。也许这样的孤立反而正是他们想要的。我无法想象会有人拒绝对这些美丽的人敞开大门。当我开车经过他们时，他们像其他人一样望着我吵杂的卡车。我强迫自己的目光直视前方。等开出校园后，心情才放松下来。沪易超市离学校不远，往南几条街就在高速公路交流道旁。进入超市的感觉真好像回到以往的生活似的。我在老家也常去超市采购，因此很高兴能重温熟悉的任务。这间超市很大，在里面完全听不见雨打在屋顶的声音，不会被雨声不断提醒我人在哪里。回到家后。我将刚才采购的生活杂货卸下车，放进我能找到的所有空位，希望查理不会介意。我用锡箔纸包好马铃薯，放进烤箱烤；将牛排用酱汁腌浸，放在冰箱一排蛋的上面。完成后，我把书包拿上楼，在写功课之前，先换上一套干爽的运动衣裤，将潮湿的头发绑成马尾。接着，首次打开电脑检查我的电子邮件，我有三封信。第一封是我妈妈写的，贝拉，尽快回信给我，告诉我旅途如何，有下雨吗？我已经开始想念你了。我要去佛罗里达的行李快打包好了，但我找不到我的粉红色上衣，你知道放在哪儿吗？费尔向你问好，母字。我叹口气，继续读下一封。第二封是在前一封信发出后八小时发出的，贝拉，你怎么还没回信给我？你在等什么？母字。最后一封是今天早上，伊莎贝拉。如果我没在下午五点半之前收到你的回音，我会打电话给查理。我看了时钟一眼，还有一小时，但我妈是出了名的提早行动派。妈。别激动，我现在不就回信给你了吗？别在冲动下做任何事，贝拉。我先把这封寄出去，然后继续写另一封。妈，一切都很好。当然，这里几乎都在下雨。我想想有没有什么特别的事在跟你报告。学校还不错，跟之前的学校差不多。我认识了一些不错的同学，午餐时还坐在一起吃。你的衣服可能在干洗店，你上礼拜五就应该去拿回来的。查理帮我买了一辆卡车，你相信吗？我很喜欢它，虽然很旧，但很坚固，很适合我，你知道的。我也很想念你，我很快就会再写信给你的，但我不可能每五分钟检查一次我的电子信箱。别紧张，深呼吸。我爱你，贝拉。回完信后，我决定先读《咆哮山庄》，这是英文课的指定小说。这本书还挺有趣的。查理回家时，我还在看，完全忘了时间。我赶紧下楼，拿出马铃薯，将牛排放进去烤。贝拉，是你吗？当他听见我下楼的声音时，问了一下。还可能是谁？我这么想着。嗨，爸，欢迎回家。谢谢。当我在厨房手忙脚乱时，他挂好枪套，脱下靴子。就我所知，他从不曾在工作使用过那把枪，但他还是一直带着它。我以前来这边住时，他会在进门前先取下子弹。我想现在他可能认为我已经够大了，不会意外射伤自己，也不会因为忧郁而故意射死自己吧。晚餐吃什么？他小心翼翼地问。我妈是个充满创意的大厨。让他学会，不是每道菜都能入口。我很惊讶，也感到难过，因为他竟然还记得久远之前的事。牛排和马铃薯，我说，他似乎松了一口气，因为没事可做。他有点尴尬地站在厨房门口，看我继续忙，然后笨拙地走回客厅看电视，这样让我们两人都能好过些。我趁着煮牛排的空档，做好沙拉，摆好餐桌。当晚餐准备好后，我叫他进来。他走进餐厅时猛吸气。贝拉，闻起来好香。谢谢。我们默默的吃着，这并不会令人不自在。我们两人都不想打破宁静。就某方面来说，我们挺适合一起生活的。嗯，你喜欢学校吗？有没有认识新朋友？一会儿之后，他问道。嗯。我有好几堂课跟一个叫杰西卡的女孩一起上。午餐时，我和她的朋友一起坐，还有一个男孩麦克也对我很友善。大家都很好，除了那唯一的例外。那一定是麦克。纽顿很好的小孩，很好的家庭。纽顿先生在城外经营运动用品店，他为背包旅行者提供很好的商品服务。你知道库伦家吗？我有点迟疑的问。库伦医生，当然，库伦医生是个好人。他们那些孩子有点不同，好像跟这所学校格格不入。查理带着愤怒的神情看着我，我吓了一跳。这个小镇的人真不知感恩，他低声说：“库伦医生是未杰出的外科医生，他能到全世界任何一家医院任职，其他地方的薪水可能是此地的十倍。”他继续又说。声音越来越大。我们何其幸运，他愿意留在这儿，因为他老婆想住在小镇。他是这个社区的资产。他们家的小孩不但举止得宜，又有礼貌。当他们带着这些领养的青少年刚搬来时，我也很疑惑。我以为他们可能有些问题，但他们既成熟又稳重，一点麻烦都没有。那些家族世代居住在此地的孩子和他们真是不能比。他们永远一起行动。每个周末一起露营旅行，就因为他们是外地来的人，人们就谈个不停。这是我听查理说过最长的一段话。无论人们说了些什么，一定让他有很强烈的感觉。我连忙踩刹车，我觉得他们看起来挺好的。我只注意到他们都集体行动，而且他们都长得很好看。我试着用称赞的口吻补充：“你应该看看医生本人的。”查理笑着说。他快乐的婚姻是件好事。医院的那些护士跟他一起做事时，完全无法专心。接着又回复沉默，直到我们吃完饭。当我洗碗时，他则帮忙整理餐桌，然后又回客厅去看电视。等我用手洗完所有餐具，没有洗碗机，我不情愿的上楼去做数学作业。我觉得这就是以后的生活作息了。这一夜非常安静。精疲力尽的我很快便陷入沉睡。接下来这一周很平静，我逐渐适应我的课表。到星期五时，我已经能认出学校所有的学生，虽然还没能记得全部的名字。上体育课时，我的队友也学会不要传球给我，并在其他球队想利用我的缺点攻击我时，快步抢在我身前替我阻挡。我很高兴能远离战线，但爱德华·库伦一直没来上课。我每天都焦虑的等候库伦加其他孩子进入餐厅，确定没看到他之后，我才能放松加入午餐谈话。谈话内容大部分都围绕在两周后麦克策划的拉布奇海洋公园之旅。我也受邀，虽然我表示会参加，但纯粹是礼貌的回应。我并不真的想去，海滩一定又干又热。到了星期五，我已经能完全安心地进入生物课教室。无需担心爱德华会再出现。我猜他可能已经退学了。我试着不要想他，但我无法抑制我的忧虑。虽然这念头很疯狂，但我不断想着是否该为他的缺席负责。我在福克斯的第一个周末平安无事的度过。查理周末也要上班，在这样空旷的屋内，我不知该做些什么。于是我打扫房子，做功课，写一些言不及义、假装高兴的邮件给我妈。星期六，我开车到镇上的图书馆，但藏书实在太少，我根本懒得办借书证。我应该找时间去奥林匹亚市或西雅图，那里应该会有一些好书店。我懒懒的想着，卡车加满油后不知能跑多少里，会抖得多严重。周末时，雨是维持绵绵细雨，安静多了，我也睡得好些。星期一早上，学校停车场的同学们跟我打招呼。我不知道他们所有人的名字，但我向每个人微笑挥手。早上有点冷，但是雨停了，所以我的心情很愉快。英文课上，麦克将他的椅子拉过来，坐在我旁边。老师针对《咆哮山庄》进行随堂测验，但考题很简单。大体上来说，我觉得生活比我想象的轻松多了。我原来没预期自己在这儿能有这么安逸的感受。当我走出教室，空气中充满飘炫的白絮，我听见人们彼此兴奋喊叫的声音。风吹过我的脸颊和鼻头。哇，麦克说下雪了。我看着像棉絮般细柔的蓬松雪花拂过我的脸庞，落在人行道上。哦，雪！我的好心情立刻消失。他似乎很讶异，你不喜欢雪？不是。这表示太冷了，不会下雨。这很明显。还有，我以为下雪会是一片纷飞景象，你知道的，一大片一大片的。现在这样，指向棉絮。你以前看过雪花吗？他怀疑的问。当然，我停顿一下说，在电视上。麦克大笑，然后一个又大又湿软的雪球打到他的后脑勺。我俩同时转身，想知道是谁丢的。我猜是艾瑞克，他刚从我们后面经过，背对着我们，跟他下一堂课的方向相反。麦克似乎跟我想的一样，他弯身也抓起一把雪开始搓揉。那就午餐时再见咯，好吗？我边走边说。万一你们开始打雪仗，会弄得一身湿。我先进去了。他点点头，眼睛还是盯着伊瑞克的背影。整个早上，大家谈论的话题都是雪。显然这是今年第一场雪，我一直很沉默。当然，下雪是比下雨干燥，但等雪在袜子里融化时，就有的受了。西班牙文课结束后，我和杰西卡小心迅速地走到餐厅，四周都是打雪仗的人潮，湿软的雪球飞来飞去。我把档案夹挡在头顶，准备在必要时当做遮挡的武器。杰西卡觉得我太小题大做。但我的神情让他也抓了个雪球在手上防备着。我们进入餐厅时，麦克也跟了过来，他法上还残留着雪屑，兴奋地笑着。当我们排队等着买午餐时，他和杰西卡热烈地讨论着打雪仗。我照例瞄向角落那张餐桌，当我看见竟然有五个人时，整个人僵住。杰西卡扯了一下我的手臂：“喂，贝拉，你要吃什么？”我低下头，双耳红烫烫地。我提醒自己，没理由难为情，我又没做错事。贝拉要吃什么？麦克问杰西卡。不用，我回答。我今天只想要一瓶汽水。我赶快跟上队伍。你不饿吗？杰西卡问。其实我有点不舒服，我说，眼睛仍然往下看着地板。我等他们拿好食物，然后一起走到餐桌坐好。我的头仍然垂得低低的，小口小口慢慢地啜着汽水，尾翻搅个不停。麦克问了我两次怎么了，但其实不是真的担心。虽然我跟他说没事，但我想也许我应该假装有点严重，这样下一小时才能逃到医务室，不用上课。这太疯狂了！我为什么要逃？我决定再瞄一眼库伦家那张餐桌，如果他也在看我，我就敲掉生物课。胆小的我只能这么做。我仍然低着头，但眼角往上偷瞄一眼，库伦家并没有人往这边看。于是我把头抬高一点点。他们都在笑闹着。爱德华、贾斯伯和艾米特的头上都残留着血的痕迹。当艾米特甩头想把血甩到爱丽丝和罗斯利身上，他俩侧身避开。看来他们跟其他人一样，都很享受今天这场雪。只不过这画面看来就像是电影场景似的。除了大笑和嬉闹外，他们当中的气氛似乎隐约有着些许不同。虽然我无法清楚说明究竟是哪里不同，我小心翼翼的看着爱德华，他的肌肤没那么苍白了，我想可能是打雪仗运动造成的。他的黑眼圈也没那么明显了，但应该还有其他不同。我不断反复想着、看着，想找出不同的地方。贝拉，你在看什么？杰西卡打断我。他顺着我的目光看去，就在那一瞬间，他的眼神转向我，我俩的目光迎上对方。我立刻低下头，让头发披下遮住脸。但在刚刚短暂的目光交汇时，我可以确定，他的眼神并不像上次看到我那样充满憎恶与敌意，反而是充满好奇，或说是带有某种不太满足的神情。爱德华·库伦在看你耶，杰西卡在我耳边嘀咕，笑着说。他看起来没生气吧？是不是？我忍不住问。没有，他对我的问题感到困惑。他应该要生气吗？我觉得他不喜欢我。我告诉杰西卡，反胃让我有点想吐。于是我趴在桌上，将头枕在臂弯。库伦家的人没喜欢过任何人。嗯，他们根本不注意别人，所以不喜欢任何人。但他还在看你耶！别再看他了啦！我低声说。他偷偷的笑，但总算将脸转开，看向其他地方。我抬起头，想确定他已经将目光移走。万一他没有的话，我考虑用暴力强迫他。然后，麦克打断我们。他计划下课后在停车场进行一场大规模的雪仗，希望我们能加入。杰西卡热烈的同意。他望着麦克的神情，就像他会答应他任何提议似的。我保持沉默，并没有回应。我打算躲在体育馆，直到停车场的雪仗结束为止。接下来的午餐时光，我都小心地让双眼紧盯住我的餐桌。我跟自己说，既然他看起来已经不生气了，那么我应该去上生物课。但一想到待会又要坐在他旁边，我的胃又翻腾不停。我不想一如往常那样和麦克一起走进教室，他是那种会被雪仗狙击手瞄准的攻击对象。但当我们一同向餐厅大门走去时，所有的人同时发出叹息的抱怨声。除了我以外，原来外面又开始下雨了，只剩下路边几许冰霜，隐隐残留雪的痕迹。我拉上帽子，心中暗自窃喜，这样我上完体育课就能直接回家了。在往四号楼走去的路上，麦克不断的抱怨着。进入教室后，发现我这组的桌子还是空的。我顿觉松了一口气。班纳先生走进教室，分派显微镜和一盒载玻片给每张桌子。还有几分钟才开始上课，教室内大家闹哄哄谈笑着。我不敢望向门口，只是心不在焉、茫然的在笔记本上乱画。接着，我听到身旁椅子被轻轻拉动的声音，但我的目光仍小心的盯着自己刚刚画的图画。嗨，一个平静悦耳的声音说。我抬起头，目瞪口呆地望着跟我打招呼的他。他仍然尽可能坐在桌子最边角，离我最远的地方，但他的椅子却朝向我。他的头发湿湿的，有点凌乱，就算如此，看起来仍像是刚拍完法焦广告的模特儿一样完美。他俊美的脸上露出友善的神情，很开朗，完美的唇对我微笑着，但他的眼神充满小心翼翼的警戒。我是爱德华·库伦。他继续说：“上周我没机会跟你自我介绍，你一定是贝拉。”失望。我的脑子涌起一堆困惑。难道之前的一切都是我想象出来的吗？他现在非常有礼貌，还在等我回答。我得说些话，但我想不出该说些什么。你怎么会知道我的名字？我结结巴巴地说。他莞尔一笑，笑容令人着迷。哦。我想所有人都知道你的名字吧？整个小镇都在等你到来。经不住露出苦笑，我就知道会这样。不，我继续装傻。我是说，你怎么会叫我贝拉？他看来有点困惑，还是你喜欢别人叫你伊莎贝拉？不，我喜欢别人叫我贝拉。我说，但我想查理，我是说我爸和别人提起时都是叫我伊莎贝拉。所以大家都是这样叫我。我试着解释，觉得自己活像个白痴。哦，他就这么结束对话，而我只能尴尬的移开目光，望向别处。感谢上帝，班纳先生这时开始上课了。当他解说今天要进行的实验时，我试着专心。我们要和同桌的同学一起进行。盒子内的载玻片纷乱无序，每片载玻片上已经抹上洋葱尖端的细胞。用显微镜检视过后，依细胞分裂的阶段进行分类并贴上标签，完全不可以看书。二十分钟后，班纳先生会巡视每一桌，看我们做的对不对。现在开始，班纳先生说：“女士优先。”伙伴，爱德华问道。我抬起头，他双唇微弯，露出一个帅的要死的微笑，害我像白痴般一直盯着他看。还是我先开始？如果你希望的话，他的笑容消失了。显然，他觉得我不会做。不，我满脸通红地说：“我先吧。我有点爱线，一点点，因为我以前就做过这个实验，我知道该怎么做，应该很简单。”我马上拿出第一片载玻片，放在显微镜下方，迅速的用40倍物镜检视着载玻片。我对结论很有信心，出奇。你不介意让我看一下吧？当我准备移开载波片时，他问道。他一边问，一边抓住我的手，想阻止我换。他的手指像冰一样冷，好像在上课前握过雪球似的。但这不是我猛然抽手的原因，而是当他碰到我时，似乎有一股电流通过我俩的身体。抱歉，他低声说，也立刻把手抽回。但是他仍然继续扶着显微镜。我看着他，有点惊讶。他看显微镜的速度比我还快。初期，他同意的说：“在我们观察报告的第一行空位整洁的写下。”接着，他很快的取下第一片，换上第二片，然后迅速的看一眼。第三期，他低声说，边说边写下来。我尽量用一样的声音说：“我可以看一下吗？”他笑一笑，将显微镜推向我。我急切的检视。可恶，他说：“对了。”真不甘心。第三片，我握住显微镜，但没有看他。他将载玻片递给我，小心的不让自己再次碰到我的肌肤。我尽可能很快的看一眼分裂期，在他还没开口前，我就把显微镜推向他。他很快的看一眼，然后写下来。本来他检视时，应该是我负责记录的，但他端正优雅的字迹吓到我。我可不想让自己那鬼画符般的字糟蹋了这张纸。我们是最早完成的一组。我可以看到麦克和他同组的成员一在检查其中两片载玻片，而另一组干脆把书在桌底下翻开来参考。我没事可做，只能试着阻止自己一直盯着他看，但我控制不了。我向上一瞥，他也正在看我，他的眼中有一股无法形容的沮丧神情。突然。我知道他表情改变的原因了。你有戴隐形眼镜吗？我不加思索地问他，似乎被这突然的问题弄糊涂了。没有。哦，我含糊地说，我这样问是因为你眼珠的颜色不同了。他耸耸肩，转过头去。事实上，我很确定是有点不同。我清楚地记得，之前他怒视我时的眼珠是黑色的。眼珠的颜色跟他苍白的肤色和红褐色头发形成强烈对比，但今天他的眼珠是完全不同的颜色，一种奇怪的黄褐色，比太妃糖的颜色还要深些，闪烁着金色光芒。我不了解这是怎么回事，除非他有特别理由要对戴隐形眼镜这件事说谎，要不然福克斯镇上的说话艺术可能会把我搞疯。我低下头，他的手又握成拳状。班纳绕到我们这一桌，想知道我们为什么停下来。他越过我们的肩头，望着我们完成的分类，然后专心的核对答案。爱德华，你不认为伊莎贝拉也该有机会看显微镜吗？班纳问。贝拉，爱德华自动更正他。事实上，五篇中有三片是他鉴定的。班纳看着我，表情十分怀疑。你以前做过这个实验吗？他问我，羞怯的微笑，没用过洋葱根、白鲑鱼胚胎。是的，班纳点点头。所以你在凤凰城的进度比较快。是的。那好吧。一会后，他说：“我想你们两个同一组挺不错的。”他边走开边低声说话。等他离开后，我又开始在我的笔记本上涂鸦乱画。雪停了，真可惜，不是吗？爱德华问。我有种感觉，他在强迫自己礼貌的跟我说话。偏执狂这个念头闪过我的脑海，似乎他在午餐时听到杰西卡和我的对话，试图要证明我是错的。不，竟然，我对他诚实的回答，不像回应其他人那样言不及义或虚假的客套。我试着集中精神，压抑心中那愚蠢的猜疑，但没笑。你不喜欢冷，这不是一个问题，或是湿。对你来说，福克斯一定是很不一样的地方。他若有所思的说：“你不会懂的。”我英语低声的说。他像是对我说的话着迷失的，我想不透，怎么可能？他俊美的脸庞让我分心，我只能勉强自己，除了礼貌性的必要之外，尽量试着不要看他。那你为什么来这里？没人问过我这个问题，更别说像他这样直接盘问。这很复杂，说说看，也许我能了解。他不肯放过我。我沉默了好一回，都没回答，失神在他的凝视中。他或黑或金的眼珠让我困惑极了。于是我便脱口而出：“我妈再婚了。”这听起来并不太复杂呀。他不同意我说的，但话中带着同情。什么时候的事？去年九月。我觉得自己的声音听起来好悲伤。而你并不喜欢他，爱德华推测。他的声音还是一样和善。不，费尔还不错，也许年轻了点，但人很好。那你为什么不跟他们一起住？我猜不透他为何对这个话题如此有兴趣。但他持续用那种能看透人心的眼神望着我，好像我之前那段平淡无奇的生活对他极为重要似的。费尔常出差，他是职棒球员，靠打球为生。我似笑非笑地说：“我听过他吗？”他笑着问我：“可能没有吧。”他打得并不好，只能待在小联盟，所以他得到处跑。因此，你妈就把你送来这儿，好跟他到处走。他做出假设性的结论，而不是问我。我微微扬起下巴：“才不是呢，不是他把我送过来，是我自己把自己送过来的。”他紧锁双眉。我不懂，他承认，好像承认不懂这件事让他不必要的极为挫败似的。我叹口气，干么跟他解释啊？但他再度用好奇的眼神看着我。他本来还是打算跟我一起住，但他很想他，这也让他不太开心。所以我觉得该是和查理一起过日子的时候了。我用闷闷不乐的声音把话说完。但现在你不快乐，他指出。那又怎样？我挑衅的问：“这似乎不太公平。”他疑惑的说，眼中还是一副兴致高昂的样子。我冷笑说：“没有人告诉过你吗？生命本来就不公平。”我想我以前听过。他冷冷的说：“所以就是这样啦。”我坚持结束这个话题，但心中好奇他为何还继续盯着我看。他的凝视现在变成打量。你掩饰的不错。他缓缓地说：“但我敢说，你并不想让别人知道你所忍受的痛苦。”我做了个鬼脸，压抑住心中像五岁小孩想脱口而出的冲动，强迫自己将目光从他的脸上移向别处。“我说错了吗？”我试着不理他。我想应该没错。”他沾沾自喜的低语。“那跟你有什么关系？”我烦躁地问，双眼仍然不敢看他。茫然地看着老师在课堂上巡视其他组，这是个好问题。他低声咕弄着，因为太小声，我一度以为他是在自言自语。但是，一阵沉默之后，我想那是我得到的唯一答案。我叹口气，紧绷着脸望着黑板。我人恼你了吗？他用顽皮的声音问我。转头望着他，脑中一片空白，然后决定跟他说实话：不是。我在生自己的气，我很容易被看透。我妈总是说我像一本打开的书。我皱了皱眉。刚好相反，我发现你很难猜透。她无视于我的话，听起来像是真心这样想。那你看透他人心思的本领一定很厉害。我回答他。通常是他咧开嘴，快乐地笑着，露出一口漂亮的白牙。班纳先生要全班安静。我松口气，转头专心聆听。我不敢相信自己刚才把沉闷的一生完全告诉这个超俊美的男孩，不知道他会不会从此看不起我。我们刚才的谈话似乎让他很感兴趣，但我现在从眼角余光发现他的身体又尽量离我远远的，他的手紧张地抓住实验桌边。我不可能看错。班纳先生用投影机播放幻灯片，解说今天的上课内容。我试着专心聆听。但其实这些东西我都已经会了，所以脑中各种念头翻腾着。下课铃声终于响了，爱德华转身优雅地冲出去，像上周一一样，而我也像上周一一样，诧异的瞪着他离去的背影。麦克很快跑到我旁边，帮我拿起课本。我觉得他真像我养的宠物。那些东西真可怕，他抱怨着，都长得一模一样。你真幸运，跟库伦同一组。我倒不觉得难。我说他这样说有点伤到我。我以前就做过这种实验了。我赶紧又补充，以免伤害他的感情。库伦今天看起来超友善的。当我们忙着穿上雨衣时，他说他似乎对这一点不太高兴。我试着让自己的声音听起来很冷淡。真不知道他上周一是怎么了。我们往体育馆走去时，我无法专心在麦克的聊天内容。接下来也没法专心上体育课。麦克今天跟我同一队，他充满骑士精神地同时照顾他自己和我的位置。只有在轮到我时，才会打断我的沉思。每一次轮到我上场发球时，我的队友会自动小心地闪避我的球。下课后，我走回停车场，雨已经变小了，但我还是很高兴能进入干燥的车内。我打开暖气。完全没注意以往会让我心烦意乱的引擎声。我拉下夹克拉链，放下帽子，弄散我潮湿的头发，这样一路开回家时，暖气就能把头发全吹乾。我检查一下全身上下，确定都很干净后，赫然看见他那僵直不动的苍白身影。爱德华·库伦就坐在富豪汽车的驾驶座上，和我只隔三步车。他聚精会神地望着我这边，我赶快移开目光。匆忙的倒车，差点撞到旁边那部老旧的丰田可乐那房车，算他幸运。我及时刹住车，万一撞上，我的卡车可能会将他压成碎铁。我用力深呼吸，不敢看他那边，改望着另一边，小心的再次往前开。这次成功了。当我经过富豪旁边时，我望向前方，但从眼角余光中，我发誓看见他正在笑。